0: Hungary's government sees building it. a pays. Világtükör. Nemzetközi Lapszemle. Köszöntöm a hallgatókat! A Foreign Affairs című amerikai külpolitikai folyóirat honlapján a minap jelent meg Adam S. Pozen terjedelmes elemzése arról, hogy leáldozott a kínai gazdasági csodának, és hogy Peking nehézségei lehetőségeket nyitnak Washington előtt. Talán véletlen, talán inkább mégsem az, a politikó című amerikai hírportál európai kiadásának weboldalán tegnap sokáig az a cikk volt a vezető anyag, amely szerint Kína nem is annyira erős, mint azt a Nyugat gondolhatja. És hogy miközben Xi Jinping gazdaságpolitikája egyre kevésbé meggyőző a nyugati vállalatok szemében, lassan a politikusok is kezdenek felébredni. Az amerikai médiában a jelek szerint tehát olyan irányzat bontakozik ki, hogy megpróbálnak mint egy lelket verni az eddig megállíthatatlannak látszó globális kínai nyomulás miatt aggódó közvéleménybe, illetve döntés erőkészítőkbe. A Foreign Affairs szerint a gondok az idei második negyed év végén jelentkeztek. Kínában lefelé tartó pályára került a növekedés üteme. A gondok súlyát jelzi, hogy a korábbi szint töredékére csökkent mind a tartós fogyasztási cikkek vásárlása, mind a magánszektor befektetési rátája, miközben szárnyalni kezdett a háztartások megtakarítási szintje. Ezek a trendek azt tükrözik, hogy növekszik az aggodalom a javakhoz való hozzájutás megnehezülésétől, és előtérbe kerül a rövid távú likviditás szempontja a befektetések rovására. Az Egyesült Államokban és máshogy az említett mutatók a Covid világjárvány után visszaálltak a korábbi szintre, Kínában azonban nem. Az autoritán rezsimekben a gazdasági fejlődés előre kiszámítható mint a szerint alakul, olvasható az eszmefuttatásban. A növekedési szakaszban a rendszer engedi, hogy a politikához alkalmazkodó vállalkozások virágozzanak, és ezt bőkezű közadományokból fedezik. De amint a rezsim biztosította támogatottságát, egyre önkényesebb módon kezd beavatkozni a gazdaságba. A bizonytalanságból fakadó félelem miatt a háztartások és a kisvállalkozások előnyben részesítik a pénzbeli megtakarításokat a befektetésekkel szemben. Ennek következtében pedig a gazdasági növekedés hanyatlásnak indul. Teng Xiaoping a 70-es évek végén indította el a reform és nyitás gazdaságpolitikáját, és attól fogva a kínai kommunista párt vezetése tudatosan tartózkodott a magánszektorba való beavatkozástól. Xi Jinping alatt azonban különösképpen a világjárvány kezdetét követően a párt autoritár módszerekre tért át, magyarázza a változásokat a foreign affairs. A politikó hasonló gazdasági indikátorokra hivatkozik, kiegészítve például azzal, hogy Kínában kockázatos szintre emelkedett a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében, ami értelemszerűen szintén a perspektíva hiány egyik fokmérője. A portál azt emeli ki Xi Jinping gazdaságpolitikájának új szóleleménnyel a xikonomics az elemei közül, hogy erősen preferálja az állami szektort, és a magánszférán belül a technológiai óriás vállalatokkal szemben lépett fel a legradikálisabb módon, holott általános vélekedés szerint éppen ezen a területen a legjobbak Kína versenyeséjei. A cikk nagy figyelmet szentel annak a kérdésnek, hogy milyen hatással lehetnek a kínai gazdasági gondok a világ többi részére. Kiemeli, hogy Európának jó részt sikerült ugyan megszabadulnia az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függéstől, ám továbbra is ráutalt Kínára olyan létfontosságú nyersanyagok beszerzését illetően, amik az úgynevezett zöld átálláshoz nélkülözhetetlen akkumulátorok előállításához szükségesek. A politikó megjegyzi, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, illetve Joe Biden, amerikai elnök, mostanában újra és újra hangsúlyozza a Kínával kapcsolatos gazdasági kockázatmentesítés divatossá vált angol szóval de-risking fontosságát. A kínai gazdaságtól való túlságosan erős függés réme immár Olaf Scholz német kancellárt is kísérti, holott őt tartják Európában a leginkább galamb természetűnek a pekingel szemben követett politikai irányvonal szempontjából. Georgia Meloni olasz miniszterelnök éppen arra készül, hogy kivonja országát a kínai Sejemút infrastruktúra projektből. Az elmúlt hetekben Emmanuel Macron francia elnök kormányzata is kritikusabb hangot kezdett megütni Kínával szemben. Látva mindezt, a pekingi kormányzat újabban igyekszik kevéssé fagyos magatartást tanúsítani a nyugati iránt, és ez vonatkozik az ős Washingtonhoz való viszonyulásra is. Az elmúlt hónapokban több amerikai tisztségviselő, köztük Anthony Blinken külügy és Janet Yellen pénzügyminiszter járt Kínában, valamint egy név nélkül idézett diplomata szerint EU-kínai csúcstalálkozót is tervbe vettek. Levezetésként nézzük, hogyan látja a Bloomberg azt a kérdést, miért nem képes megállítani Svédország és Dánia a korán égetéseket. Az erről szóló elemzés, amelyet a Washington Post is átvett, megírja, hogy a svéd bűnüldöző szervek ugyan megpróbálták elejét venni az ilyen akcióknak, mondván azok növelik a terrorveszélyt. Ezt az érvelést azonban a bíróságok lesöpörték, arra hivatkozva, hogy minden tiltakozó akció megengedett mindaddig, amíg nem veszélyeztetik közvetlenül és azonnali jelleggel a közbiztonságot. A Dán rendőrséget hasonló módon azok a jogi előírások tartják vissza, amelyek csak az erőszak közvetlen veszélye esetén engednék a beavatkozást. Más országokban ezt a jogi szempontot ellensúlyozza a vallási gyűlölet szításának tilalma, például Angliában és Walesben, illetve a vallási jelképek meggyalázásának a tilalma, egyebek közt Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, vagy éppen Finnországban. Ez volt ma a Nemzetközi Média Szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket! A hungaris nemzetközi lapszemlét hallottak.